0: Eu quero convidar você nessa manhã para a gente ler o texto, um texto uh, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9, uh, esse texto vai servir de base para nossa, nossa, o no, nosso sermão dessa manhã, eu quero lembrar que esse é... Essa é a segunda mensagem da série, igreja quem somos, né? igreja quem somos, nós somos chamados. No último domingo, o presbítero Kleber iniciou essa série de mensagem, não foi no último domingo, foi há 15 dias atrás, e ele nos ajudou a lembrar que a igreja é um organismo vivo. Né? Então, ele usou a figura da igreja como corpo de Cristo, e nós fomos desafiados pelos aspectos do cuidado, do desenvolvimento e da unidade do corpo. Então, ou seja, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos desenvolver, porque todo organismo vivo cresce, e precisamos manter-nos unidos. E. E, e, e isso tudo como parte do nosso relacionamento com Deus, que precisa ser alimentado e mantido. Agora hoje, pela manhã, a partir desse texto, eu quero convidar vocês para nós refletirmos sobre o seguinte tema. Igreja, quem somos? Nós somos chamados. Somos chamados. Você que está em casa, eu espero que você tenha uma Bíblia à sua disposição, ou provavelmente vai aparecer também no rodapé do seu aparelho, que faz a transmissão, o texto que eu lerei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 1, diz assim. Ah, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi confiada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido firmado em vós de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando agu aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore você que está aqui, ore você que nos acompanha pela transmissão, peça a Deus que fale com você nessa manhã, peça a Deus que a palavra dele se torne viva e relevante para você nessa manhã de hoje. Pai, nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo é, nos conduza às verdades que o Senhor tem Nessa palavra, nesta manhã. E não somente nos conduz à verdade para que a nossa mente e o nosso intelecto seja alimentado. Mas para que também as nossas mãos e os nossos braços tenham direção para agir no mundo. Tenham direções para agir na sociedade. Diante das pessoas que estão ao nosso lado. Diante das pessoas que estão próximas ou que estão longe. Nós queremos, ó Deus, ser igreja. É, para aqueles que o Senhor nos enviar, em nome de Jesus, amém. Queridos, além da igreja ser um organismo vivo, ou seja, o corpo de Cristo, como ouvimos na semana passada pelo pastor Kleber, a realidade da igreja é revelada a nós por meio das escrituras nas seguintes imagens. Olha o Antigo Testamento diz que a igreja é o povo da, da nova aliança com Deus, e o mesmo Antigo Testamento diz que Deus convoca, Deus é, chama a, o seu povo a se reunir diante dele, essa santa convocação é a igreja já reunida no antigo testamento, agora no novo testamento a gente tem outras imagens para falar da igreja, a gente tem nas escrituras a ideia de que a igreja é o edifício de Deus, não é o prédio, são pessoas que Deus junta, né? são pessoas que Deus reúne em todos os lugares. Né? E esse edifício, o fundamento é Jesus Cristo. Há também a imagem de que a igreja é a lavoura de Deus. Né? Interessante, Jesus estava falando para pessoas que moravam no ambiente rural. Então, usar a imagem de que a igreja era a lavoura de Deus, Deus seria o agricultor, aquele que cuida dessa lavoura, aquele que cuida dessas pessoas, então as pessoas entendiam rapidamente o que, que Jesus estava falando quando ele se referia, ou quando as escrituras ah, diziam quando se referia à igreja como lavoura, ou como videira, né? olha, eu sou a videira, Jesus disse, vocês são os ramos, né? então é interessante que quando você é, percebe uma árvore produzindo seus frutos, e de repente... Segundo a orientação de alguém que conhece, você corta alguns ramos e ela produz mais. E finalmente a gente poderia falar da igreja como o rebanho, cujo Deus é o pastor, cujo Cristo é o pastor. E nós poderíamos falar também da igreja como a noiva de Cristo, como aquela que é, está sendo preparada para... para é, desposar-se com ele, né, para viver com ele, para viver essa intimidade eterna com Deus. Ainda que você e eu não compreendamos essas imagens em termos intelectuais ou cognitivos, queridos, se você e eu ah, ah, se percebe como parte das pessoas de todas as raças, de todas as línguas, que um dia responderam à pregação do Evangelho com fé em Jesus Cristo, você participa dessa realidade. Você participa dessa realidade. Você é parte dessa unidade do, do nosso Senhor, é, no qual somos a igreja de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, há um só Deus. Há um só Senhor, há uma só fé ou uma só igreja. No Novo Testamento, queridos, a igreja é essa assembleia dos crentes reunidos em qualquer lugar. Vocês que estão em casa nós que estamos aqui presencialmente as pessoas que vivem correndo é, é, e se escondendo para se reunir como igreja em em, em redor do mundo para nós isso é algo surreal né como assim as pessoas têm que escondidas é, reunir dois três num lugar onde não se é permitido um templo um espaço físico então eles se reúnem sei lá numa cafeteria eles se reúnem é, num, num restaurante. Eles se reúnem, os do deserto, em lugares escondidos, em catatumbas. Para nós, isso é algo inimaginável. Mas ainda assim, quando você tem três pessoas reunidas em qualquer lugar do planeta, invocando o nome do Senhor, recebendo ali a comunhão, eles são... Uma expressão da igreja de Deus. Nas últimas semanas, muitos se têm perguntado sobre o valor da igreja. Ou sobre, não exatamente o valor da igreja, mas sobre o papel da igreja nesse tempo que a gente está vivendo. Né? Ah, as pessoas querem abrir o, abrir o templo. Ah, as pessoas querem é, é, dinheiro. Gente, a igreja está muito acima dessas, dessas quirelas. Se há alguém querendo abrir templo porque a sua arrecadação está está tá, tá baixando, deixe que eles lidem com Deus quanto a isso. A nossa pergunta dessa manhã é a seguinte, nós, IPI de Vila Sônia, qual é o nosso papel como igreja nesse tempo de pandemia? Quem somos... Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós diante das escrituras? Quem somos nós diante da vizinhança? Quem somos nós diante da realidade difícil que as pessoas estão enfrentando? É isso que as pessoas estão querendo saber. É isso. Mas para que a gente responda essa pergunta, a gente precisa olhar para as escrituras e primeiro verificar o que, que a Bíblia diz a respeito de quem nós somos. E a primeira coisa que a Bíblia diz sobre quem nós somos a partir do texto lido nessa manhã, é que somos chamados, chamados para Deus. Olha só, o primeiro chamado seu e meu é um chamado para Deus. Se a gente não compreender isso, todas as outras coisas na nossa vida podem ficar meio fora do lugar. É assim que no texto lido a gente percebe que Jesus é lembrado direta ou indiretamente em cada versículo. Veja só, Paulo se diz como alguém que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado para Deus, ele foi chamado para Jesus, ele foi chamado para ser de Deus. E é interessante, queridos, que a semelhança de Paulo, aqueles que foram chamados, como eu e você, né? nós não fomos chamados pela nossa própria autodeterminação, ou por nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, o chamado é segundo a vontade de Deus. Na história pessoal de cada um aqui, talvez exista particularidades do tipo, ah, Deus me chamou desde o meu nascimento, mas eu resisti, eu corri, ah, eu, 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 eu fiz muitas coisas antes que Deus conseguisse realmente dizer, olha, e aí, você não vai parar de correr? Você não vai parar de correr? Você é meu, você é minha. Eu te chamei antes de você nascer, antes de você existir, eu já havia pensado na sua existência, e eu estou te chamando, coloque a sua fé em Jesus Cristo, coloque a sua fé em Jesus. E aí aqueles que respondem a esse chamado pela fé, eles então se reconhecem como filhos, como filhas, chamados para Deus. E é interessante, queridos, que Paulo não argumenta com base nas suas leis, eh, nas leis da igreja, ou nas leis judaicas, ou ah, mesmo imbuído de um espírito humano, que Paulo era bom em argumentar. Mas, vejam só, é interessante que Paulo, ele diz que esse chamado de Deus não é dirigido apenas à igreja em Corinto, mas a todas as pessoas que integram a igreja de Deus e que se reúnem em Corinto. Então ele vai dizer, a igreja de Deus, verso 2, que está em Corinto e aos santificados em Jesus Cristo. Não havia apenas pessoas em Corinto santificadas em Jesus Cristo, mas em todo o mundo. E é interessante que no capítulo 4, do mesmo, da mesma carta de Paulo, aí no capítulo 4, verso 17, Paulo vai nos dar uma noção de que a sua palavra não era apenas para os crentes que estavam em Corinto. Ele vai dizer assim, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor o qual vos lembrará dos meus caminhos em, em Cristo Jesus, como também em toda parte, em toda parte, ensino em cada igreja. Então Paulo está dizendo, olha, essa palavra que eu estou falando a Corinto, aos Corinto, eu falei também com Timóteo, e ele vai falar com a igreja que está espalhada em todos os lugares. Queridos, para além das barreiras contextuais, das barreiras do contexto desse texto e dos destinatários originais dessa epístola, a sua leitura e o seu entendimento vale para cada um de nós, você é chamado, você é chamada, segundo a vontade de Deus, quer a sua consciência esteja muito clara quanto isso, quer a sua consciência ainda não esteja muito clara quanto isso. Eu lembro que na minha adolescência isso não era muito claro para mim, eu achava que o chamado de Deus para mim era Deus me chamando por meio da minha mãe para ir para a igreja, e aí eu recusava o convite da minha mãe, eu recusava o convite do meu pai, mas aí eu fui percebendo, à medida que eu fui amadurecendo, que aquele chamado, a minha mãe era apenas um instrumento, meu pai era apenas um instrumento, o chamado era de Deus. E teve um momento que eu não podia mais fugir desse chamado. Eu estava em São Paulo em 1991. Mas ainda assim, Deus me deu três anos de fuga. Oh, você quer fugir um pouquinho mais? forja aí, vê o que, que tem a cidade de São Paulo para você. Até eu... Senhor, eu não aguento mais, eu me rendo, eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Teu chamado. Mas eu quero falar de três coisas que envolvem esse chamado, ainda para que você e eu possa compreender como que esse chamado se dá sobre a pessoa cristã e a comunidade de fé. Primeiramente, chamados são aqueles que foram santificados em Cristo. O verbo santificados quer dizer colocados à parte... Deus chamou você e colocou você à parte, colocou você na família que você mora, colocou você na cidade que você está, colocou você nas circunstâncias que você vive como alguém separado para Ele. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é que cristãos e cristãs são pessoas chamadas é, é, para ser santas e, e ser parte do povo dedicado a Deus. A palavra santo aqui, queridos, descreve em geral uma coisa ou uma pessoa que foi dedicada à posse ou ao serviço de Deus. Talvez na sua casa você tenha alguns utensílios que você fala, não, essa, essa xícara aqui ó, ela é dedicada para o chá. Não, não, essa taça aqui, ó, ela é dedicada para aquele vinho. Não, não, esse copo aqui é o copo que eu gosto de tomar café. A gente sabe o que é separar um utensílio, alguma coisa para algo específico. E quando alguém usa aquilo para algo que não foi a razão pela qual você separou, o que, que acontece? Não, isso daí não é, não é para isso, não é. E finalmente, querido, ao ser santo ou santa, a pessoa cristã, ela é incluída num grupo grande que vai além da nossa comunidade de fé, vai além da IPI de Vila Sônia, vai além do presbitério, da denominação das igrejas evangélicas, vai além de tudo aquilo que a gente pode enquadrar. Assim, nenhuma pessoa ou igreja tem a posse exclusiva de Jesus. É Jesus que tem a nossa posse, é Jesus que tem o nosso nome escrito ou não no livro da vida. Queridos, no Novo Testamento, a igreja é chamada para ser diferente, diferente diante da cultura, diferente diante da realidade que a gente está vivendo, diferente diante da pandemia, ao se ver... Diante do que a palavra declara, a meu respeito e ao seu respeito, de que somos chamados. A pergunta que nos vem então nessa manhã é, como vive os crentes ou aqueles que se denominam cristãos à luz dessa verdade? Isso nos leva, queridos, então, à segunda verdade dessa manhã. Nós não apenas somos chamados para Deus, mas nós somos chamados e sustentados pela graça de Deus. Imagina se Deus apenas te diz assim, você é chamado. E você vive todas as turbulências no mundo. Mas Deus ainda te diz, não, você é sustentado. Você é sustentada por minha graça. Irmãos, irmãs. Se eu e você temos uma chama, temos um sopro, temos um apetite, temos alguma fome de Deus, temos algum desejo de encontrar Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se a gente tem desejo de louvar ao Senhor, de cantar músicas a Deus, de expressar o nosso, a nossa adoração ao Senhor, saiba que isso é a graça de Deus que foi enviada a você e a mim. Saiba, queridos, que é, conforme o verso de número 3 que diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Senhor, e, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. É essa graça que te inspira a acordar todas as manhãs e querer ter um encontro com Deus. É essa graça que te faz olhar para o mundo e enxergar esperança. É essa graça que te faz olhar para a realidade e dizer, se eu permanecer vivo, eu estou sustentado pela graça de Deus. Se o Senhor me levar, eu também estarei nos braços de Deus, segundo a sua graça graça, A graça e a paz trazem um novo estado de relacionamento com Deus. Vocês já pensaram nisso? Que a graça e a paz de Deus te colocam num novo estado de relacionamento com Deus e que, a, a, e que Ele renova as relações humanas a partir da relação com Deus que restaurou você com Ele e com as pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso... Não viva com relacionamentos rompidos com quem quer que seja. Alguém que esteja perto ou alguém que esteja longe. Se o Espírito Santo trazer a você a lembrança de um relacionamento que foi rompido, e você orar e perguntar, Senhor, por que, que eu estou lembrando disso? Talvez Deus queira que você restaure esse relacionamento. Porque pode ser que não haja tempo num leito de dor, num leito de UTI, num leito de hospital. Deus te reconciliou com Cristo para que você se reconcilie com as pessoas. Isso é graça. Por isso, queridos, a constante lembrança de que Cristo, como a, que Cristo é aquele que possibilita, não somente a nossa entrada na graça, mas também a nossa permanência lá. Os seres humanos não conseguem ser donos desses dons espirituais. Nós não conseguimos ser donos da, dos dons das capacidades sobrenaturais que Deus nos dá de conviver com as pessoas. Então, se alguém nos magoa, se alguém é, no, nos, no, nos traz amargura, se a relação com as pessoas nos traz algum tipo de ressentimento, humanamente falando, nós não conseguimos reparar isso. Nós não podemos reparar isso, se não for pela graça de Deus, se não for por esse dom de Deus, se não for por esse amor que foi derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos transformados ao mesmo tempo em que Deus nos convida a transformar as relações com as quais nós estamos é, embrenhados aí, transformar o nosso contexto, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a partir das pessoas que trabalham com a gente, a partir das pessoas que estão perto, que estão, que estão longe, é isso, nós não podemos fazer isso sozinhos, e é interessante que no verso de número 4, Paulo agradece... Veja só, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Paulo agradece pela graça que foi dada à comunidade. E ele diz, a lembrança da obra de Deus, bem como a gratidão por ela, merecem absoluta prioridade. Toda pregação seria vã se não partisse do que Deus fez. E é por isso que Paulo começa aqui no verso 4, dizendo assim, Eu sempre dou graças a Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. E aí, queridos, eu e você e todos os irmãos, e todos os amigos que nos acompanham nessa manhã, nessa transmissão, que colocaram a sua confiança no sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz, nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados não apenas para ser de Deus, mas sermos separados para Deus. E num segundo momento, nós somos sustentados por essa graça. E isso, queridos nos faz chegar à terceira verdade dessa manhã, você e eu somos não apenas chamados para Deus e sustentados pela graça de Deus, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para deixar um legado, nós somos chamados para fazer diferença, essa semana eu estava fazendo um exercício do sonho, quais são os meus sonhos? E aí quando você começa a fazer o exercício dos sonhos, você começa a colocar coisas ali, você fala, não, não tem dinheiro, não, não vou ter tempo, não, não sei o quê. Não, você não pode colocar nenhum condicionamento ao seu sonho. Você simplesmente tem que fazer a lista. Se vai realizar ou não, se você vai ter recurso ou não, se Deus vai enviar recurso ou não, é outro problema. É outra questão. O sonho é sonho, gente. Sonha para sonhar. Então, ao começar a fazer aquela lista dos sonhos, eu fui percebendo que uma pergunta que me ajudava a direcionar quais eram os meus sonhos, foi uma sugestão que eu li, escrita assim, comece pensando, o que você gostaria que fosse gravado na lápide do seu túmulo? Daniel, o que, que você quer deixar? E aí você vai pensar em sonhos grandes, você vai pensar em sonhos que permanecem. Ah não, eu quero só continuar vivo, ah não, eu quero pagar as contas do fim do mês. Isso são necessidades diárias. Mas o que, que Deus te chamou para ser e fazer e que vai atravessar não somente a sua existência, mas as pessoas vão lembrar de você depois que você foi embora? Então, é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para servir ao mundo, queridos. O testemunho de Cristo em Corinto trouxe àquela comunidade uma grande diversidade e abundância de dons que Paulo vê como uma riqueza. E é interessante que no verso de número 5, Paulo vai dizer, em tudo vocês foram enriquecidos nele, nele que é em Cristo, em toda palavra, em todo conhecimento, e assim como o testemunho que tem sido confirmado em vocês. Eu gosto de uma frase de uma amiga, que quando a gente estava num grupo de estudo, ela falava assim, muitas vezes em tom de confissão, ela falava, nossa, Deus já derramou tanto sobre mim, Deus já derramou tanta graça, Deus já derramou tanta palavra, Deus já derramou tanto conhecimento, Deus já derramou tanta cultura bíblica, Deus já derramou tantos dons. E eu ofereci tão pouco, eu ofereci tão pouco às pessoas. E aí ela olhava para nós e falava, eu estou confessando gente, meu pecado. Às vezes a gente tem impressão, ao olhar para o todo da nossa vida, sempre falta coisas, né gente? A gente sabe, sempre falta coisas. Mas se a gente olhar para a metade do copo que está cheia, a gente vai ver, nossa, como Deus já nos deu tanta coisa, como Deus tem nos dado tanta coisa, como Deus tem nos preservado nesse tempo difícil. Eu estou aqui diante de pessoas que receberam conhecimento, que receberam aptidões, que receberam habilidades, que receberam dons, que receberam capacidades incríveis, sobrenaturais da parte de Deus. E que isso, o, 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 e que isso a serviço de Deus no reino enche o coração de Deus. E Deus diz, Uau, foi para isso que eu te criei, foi para isso. A comunidade de Corinto não é somente chamada para a santidade, mas também ela foi equipada para ser completa para a tarefa. Ela recebeu graça, ela foi enriquecida com dons, ela, ela foi preparada para o testemunho, para o martírio. O testemunho, no grego, a palavra refere-se a martírio, ela, o testemunho é a possibilidade de você se entregar tanto a Deus, que isso pode colocar até a sua existência em risco. A comunidade ali de Corinto, irmãos, recebeu uma variedade de dons. E eu sou capaz de afirmar que a comunidade de Jesus Cristo em Vila Sônia, a IPI de Vila Sônia, também recebeu uma variedade de dons. Nós temos aqui homens e mulheres... Desde os mais simples aos mais letrados, com uma série e uma variedade de dons para servir a Deus muito mais nesse momento. Então, queridos, com esses dons entregues por vontade divina, as pessoas podem suportar dificuldades. As pessoas podem ser obedientes. Nós podemos sofrer e até morrer para o pecado. Nós também podemos... Esperar o tempo necessário para o fim, o qual virá. O texto diz aí, olha, que. Ah, no verso de número 7, né? Ah, Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Diariamente, no nosso país. Para muitas famílias, está chegando entre 3 mil e 4 mil. Aqueles que preveem coisas piores, dizem que podem chegar a 5 mil perdas de vidas diárias, em razão do Covid. Tem outras causas de morte aí também acontecendo. Então, o fim é uma realidade para muitas pessoas. E há alguns especialistas dizendo que essa realidade que da morte que já existia, mas que não era tão presente, está mexendo com o emocional das pessoas, está mexendo com, com a saúde das pessoas, está mexendo com cada um de nós. Então é um tempo, queridos, para nós nos tornarmos mais empáticos com os outros. É tempo da gente se aproximar mais das pessoas. Não criar confusão por causa de ideologias. Não, não, não perder uma amizade por causa de ideologias. Há famílias que estão divididas por causa disso. Há famílias, quem dirá amigos. E, finalmente, queridos... Ao terminar esse texto, essa perícope, Paulo argumenta com a expectativa é, de que esse fim escatológico ele tem uma função pedagógica. No dia do Senhor veremos, no dia do Senhor veremos, como que a vida é frágil. A função, a função pedagógica da gente pensar sobre o fim é fazer com que a gente olhe para a nossa vida hoje. Nossa, a vida é tão rápida assim, a vida é tão curta. Gente, o que, que eu vou guardar então? A Bíblia diz, guarde, guarde coisas eternas. Guarde as coisas que vão durar. Guarde as coisas que você vai poder levar. Guarde as coisas que você tem certeza que não farão parte do seu funeral porque lá não entra coisas que, são, que se corrompem. Agora, a Bíblia diz para a gente não somente pensar nas coisas lá do alto, mas para a gente é, trabalhar pelas coisas eternas. Então a função, a perspectiva escatológica do texto, a função pedagógica é dizer assim, no dia do Senhor, todos os seres humanos, todos os olhos humanos, eles saberão como a vida é frágil. E com a promessa de Deus, a comunidade de fé, ela persiste e ela será preservada até o fim. E ela vai manter a sua comunhão com Cristo, que não se esquecerá de nenhum de vocês... nesse processo que nós estamos passando. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de nenhum de nós. Como, irmãos e irmãs, nós responderemos a Deus como pessoas chamadas nesses dias como essa igreja responderá a Deus, como chamados, como separados, como sustentados pela graça, como chamados para servir, queridos, o propósito da revelação e da manifestação, da presença de Deus, é que os seres humanos se voltem para Deus, em adoração. Então eu e você somos convidados a responder a chamada de Deus do modo que Ele espera. E a chamada de Deus pelo seu povo sempre foi uma ordem e nunca um convite. Essa chamada, queridos, espera que os filhos de Deus, que a igreja de Deus, ouça e responda. Ah, pastor, é claro... A gente, quando ouve a Deus, a gente gostaria de responder. Pois é, mas na história do povo de Deus, nós como seres humanos, falíveis, marcados pela natureza pecaminosa, a Bíblia diz que nós podemos recusar a obedecer a chamada de Deus. Isaías 65, verso 12 diz, Porquanto chamei e não me respondestes, falei e não me atendestes. Podemos também, queridos, como chamados, nos recusar a escutá-lo. Jeremias capítulo 7, verso 13. O que que diz lá? Eu vos falei começando de madrugada e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Como o seu chamado pode ser colocado diante de Deus nesse momento que a gente está vivendo, irmãos e irmãs. Nesse momento de dores, nesse momento de luto, nesse momento de perdas. De, de perdas não somente humanas, mas também de esperança. Nesse momento de fome, nesse momento em que as empresas estão quebrando, o, o, o pequeno, o médio empresário quebrando dias de, de, de desesperanças Isso atinge também o jovem, o adolescente, que diz assim: "Para que que eu vou estudar? Será que eu vou concluir a faculdade? Será que eu vou ter uma carreira?" Muitos adolescentes e jovens fazem essa pergunta. Três coisas então para a gente responder a esse chamado, queridos. Primeiro, levante-se como alguém que foi separado e cheio da graça para orar. A oração é um sacramento da graça que Deus te deu, de graça. Todos os dias, a qualquer momento, você pode conectar-se a Deus por meio da oração. Né? Já que Deus nos encheu com todos os dons, aumente o seu tempo de comunhão com Deus em oração. Você ora cinco minutos por dia, dobra para 10? você ora 15 minutos por dia, aumenta para 20 para 30 minutos? Você ora uma hora por dia, tira uma manhã pelo menos a cada semana. Para que você receba ânimo, para que você receba mais esperança, para que você receba mais vigor, para que você se sinta mais vivo, para que você não seja pego pelas, pelas, pelos sentimentos paralisantes da vida, pelos sentimentos de fuga da vida. Assim você vai ter graça e vigor para interceder pelos motivos que chegam a você. Será que às vezes não... Bate aquele cansaço assim, quando você vê aquele monte de pedido chegando, pedido chegando, pedido chegando. Aí você fala, Deus, mais pedido, mais pedido. Pois é, nós precisamos exercitar a nossa comunhão com Deus, para a gente ter um vigor para a gente orar por tantas notícias que têm chegado para nós. Segunda coisa, além de, 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 de orar, de, de buscar essa comunhão com Deus, de ter esse tempo intencional com Deus, participe é, ainda né, dentro da oração, participe dos movimentos de oração da igreja, seja nos grupos, seja nos turnos de oração, seja nas torres de oração. Ah, pastor, não é muito a minha cara. Participe. O tempo pede. Nós estamos num tempo singular, num tempo difícil, num tempo extraordinário dentro desse período de comunhão, ouça a Deus, ouça a Deus, ouça o coração de Deus, o coração de Deus está sofrendo com as milhares de pessoas que estão sendo perdidas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do justo ele fala, é meu, está tudo certo, eu vou consolar quem ficou, eu vou abraçar a família que ficou, mas na morte do ímpio Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. E se você pedir a Deus para te dar um pouquinho do sentimento do coração dele, eu acho que ele vai detectar, ele vai, ele vai compartilhar pouquinho, porque deve ser muitas dores, queridos. Deve ser muita, muito, muitas lágrimas. Nós não poderíamos chorar. Como Deus chora pelo mundo. Nós não poderíamos compadecer-se como Deus se compadece. Quando Deus nos dá um pouquinho só, a gente já desmonta. A gente não aguenta. Mas é para isso que Deus nos chamou. Nós podemos manter comunhão com Ele, ouvi-Lo para a gente sentir a dor e orar pela dor daqueles que estão ao nosso redor. E ao ouvir a Deus, nós recebemos mais direção, mais esperança, mais consolo. Nós ativamos a nossa relação com Ele, ela se mantém ativa e com as pessoas. Nós não podemos fechar os olhos e ficar apenas dentro dos nossos quartos, pensando... A vida que existe é essa, há pessoas na sua vizinhança talvez, precisando de uma palavra. E é por isso que você precisa ter comunhão com Deus. E Isaías no capítulo 50, no verso 4, na parte B, diz que essa deve ser a atitude minha e sua. Olha, Isaías capítulo 50, verso 4, na parte B de ter essa expectativa de que Deus te desperte. Ele me desperta, diz o, o profeta Isaías, Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Para que eu ouça e compreenda o que está acontecendo. Gente, e esse também é um momento da igreja, os chamados reafirmarem o seu compromisso com, com o próximo reafirmarem o seu compromisso com os missionários. Os missionários estão perdendo seus sustentos. Eu até entendo que em tempos que todas as pessoas estão perdendo renda, eles também perderão. Mas para mim é inconcebível de que igrejas fechem os olhos para pessoas que Deus está levantando dentro da sua própria casa e dizendo, eu estou indo para uma missão. E a gente bater nas costas dessa pessoa e dizer, amém, nossa, que bonito o seu chamado. Vai, vou ficar aqui esperando as fotos, esperando saber como é que é o lado de lá. Não, nós temos que ter um envolvimento, nós temos que ter um envolvimento de oração, nós temos que ter um envolvimento afetivo, nós temos que ter um envolvimento financeiro. Tem que colocar a mão no bolso, não tem jeito. Nós temos que dizimar, nós temos que separar uma oferta para o missionário, nós temos que separar uma outra oferta para alguém que vai passar na sua semana, na semana que você estiver passando, alguém com necessidade para você atender aquela necessidade. Você já pensou nisso? Há duas semanas atrás, eu vi a história de uma mulher na zona leste de São Paulo, uma mulher com classe média, talvez, mora num condomínio, num apartamento, ela viu cinco famílias morando numa rua lá. Então, ela resolveu, bem antes da pandemia, ela passava, fazia uma feira, fazia lá uma compra e fazia comida que dava para 30 pessoas. E ela levava para uma daquelas famílias, aquelas outras cinco famílias que ainda não estavam como moradores de rua, são famílias que perdeu é, aluguel, que perdeu o emprego, que perdeu renda, que tem dois, três filhos ali, todos eles marido, mulher junto ali, tentando sobreviver. E aquela mulher fazia aquela panela e levava lá e, e o pessoal se organizava e recebia aquela alimentação. Na pandemia, a reportagem chegou para ela e falou, como você consegue fazer isso ainda? Ela disse, eu tive que cortar alguns mimos. Eu tive que cortar algumas coisas que eu gosto. Então, tem coisas que eu gosto, que eu não estou fazendo agora. Eu falei, meu Deus, essa é a lição. Essa é a lição para mim. Essa é a lição para a igreja. A gente precisa cortar algumas coisas que a gente gosta para fazer o essencial. Para fazer o essencial. Para cuidar da viúva, para cuidar do órfão, para cuidar do estrangeiro, para acolher aqueles que precisam ser acolhidos, e eu termino com esse último texto de Tiago, no capítulo 2, no verso de número 14, irmãos e irmãs, meus irmãos, Tiago capítulo 2, verso 14, meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos? sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Queridos, nós somos igreja. Como igreja, nós somos chamados. E se... No nosso chamado não estiver presente essa consciência de que nós somos de Deus, nós somos sustentados pela graça de Deus e de que nós estamos aqui justamente nesse momento para cumprir o propósito de servir a Deus no mundo. Se a gente não pegar isso, pode ser que a nossa fé esteja na UTI, esteja entubada. O pessoal já virou para lá e para cá e falou, ó, oh, só um milagre. Só um milagre. E a gente sabe que para a gente viver essa realidade, ela não pode ser feita nas nossas próprias forças. É por isso que eu quero te convidar nessa manhã para a gente orar. Eu quero te convidar nessa manhã para a gente dizer, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me chamou. O Senhor... Veio atrás de mim como um caçador. Quando eu nem queria estar com o Senhor. Talvez a sua história tenha sido diferente. O Senhor me sustentou pela tua graça e sustentou até os dias de hoje. Mas o Senhor também me deu uma responsabilidade. É a responsabilidade de, de servir. Eu não posso me conformar, enquanto outros estão sofrendo ao meu redor. Foi para isso e para esse momento que Deus nos preservou como igreja.